0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Canal LA en una nueva semana de cuarentena. Eh, por lo visto vamos a seguir aquí por bastante tiempo más, la cosa no mejora, la gente es un poco porfiada, no hace caso y eso va a generar que a la larga sigamos nosotros encerrados en nuestros hogares intentando cuidarnos y cuidando también a nuestros seres queridos. Hoy tenemos invitados. Sí, cuando digo invitados me refiero a que va a ser más de uno, invitados ilustres. Y cuando digo ilustres me refiero de manera literal, porque hoy vamos a reunirnos de manera virtual con los responsables de dar vida a la comunidad en Instagram llamada Queletero Ilustre. Una comunidad que sigo ya hace bastante tiempo y que un poco off the record he conversado mucho con el, el fundador que, entre paréntesis, él, él no quiere dar a conocer su nombre completo, quiere mantenerse en el anonimato, seguramente porque la fama eh, es un poco molesta, yo tengo que aprender a vivir con, con mi fama, <risa> claro. Y, y siempre tratamos de buscar alguna instancia para poder conversar, y siempre me decía, oye ojalá eh, detrás de cámara, para que no se vea mi rostro, porque eh, prefiero que la comunidad cletera... Eh, vea la, la cuenta como una comunidad No como una persona Que no lo asociara a una sola persona Y bueno, después de mucho pensar Dijimos, oye Tenemos estos podcasts de conversación Qué mejor instancia para poder conversar con él Y con el resto de los integrantes De esta comunidad Para un poco conversar sobre eh, La historia de Cletero Ilustre Sus aventuras ...y también cómo se enfrentan en estos tiempos de pandemia... ...que ya sabemos a todos nos ha afectado de alguna u otra manera. Entonces, hoy vamos a conectarnos con Leslie, con Jaime y con Alex. Hola, hola, cleteros y cletera. Bienvenidos y, bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación... Y quiero comenzar con el gestor, con el creador de Cletero Ilustre, quien, como dije en la presentación, nos ha pedido mantener su anonimato, así que simplemente lo llamaremos Alex. Así, como dijimos, vamos a evitar que la fama golpee a su puerta.
1: ¿Cómo estás, Alex? Hola, hola, Luis. Eh, Bien acá, bueno, trabajando, a pesar de la cuarentena, trabajando y, bueno, tra haciendo los, los cuidados máximos de de higiene de, de resguardo, porque como trabajamos, en lo personal trabajo atendiendo mundo público, pero bien tomándolo de la mejor manera todo esto porque, bueno, hay personas y familias en todo el mundo que no lo están pasando nada bien, ya sea con, con la pandemia o, bueno, económicamente, como ya hemos visto en Chile y, y historias tan, tan tristes a lo largo de de esta cuarentena que, que nos tiene a todos ahí un poco un poco sin saber qué hacer, cuándo volveremos realmente cómo vamos a volver y todo eso así que bueno tomándolo lo de, de la mejor forma en, en la medida de lo posible
0: Bueno, me alegro que estés bien y ahora vamos a continuar con nuestra amiga Cletera que se integra al equipo de Cletero Ilustre Leslie, ¿cómo estás? Hola
2: Luis muy bien, muchas gracias bueno, yo de manera personal la he bastante bien, eh, la verdad es que he tenido harto trabajo, estoy trabajando via home office, harto trabajo, harto que hacer, trabajo con seguros, así que la verdad es que he tenido mucha pega. Y bueno, entrenando, entrenando en la casa, con el rodillo, haciendo ejercicios de brazos, piernas, abdominales, cuerpo completo.
0: Y por último vamos con el integrante que nos va faltando de este equipo ilustre, Jaime. ¿Cómo estás? En este momento me encuentro
3: en mi casa, eh, respetando la cuarentena, trabajando, eh, pero bien, dentro de todo, tranquilo, esperando que todo ya pase para poder retomar todas nuestras actividades lo que todos queríamos hacer durante este año.
0: Bueno, déjenme decirle que es un verdadero privilegio, un gusto conversar con ustedes y analizar cómo se viene el escenario cletero en estos tiempos. Y, bueno, quiero comenzar esta conversación preguntándole a Alex, algo que me llamó mucho la atención cuando comenzamos a conversar hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo nace esta idea de crear una comunidad? ¿Cómo nace eh, Cletero
1: Ilustre? Qué buena pregunta esta. ¿eh? ¿Cómo... Cómo y cuándo nace Cleterio del eh, Hace cuánto tenía la idea Lo personal, hace tres años Si es que no, un poquito más Porque bueno, veía en las redes sociales Que cada organización solamente publicaba Su, su actividad Su cicletada Y las cosas que organizaban entre ellos Que yo, bueno, lo veía bastante bien Me parecían bastante eh, Iniciativas muy muy buenas Entonces Pero no veía esto de como que yo En un lugar solamente se encontraran el tema de la de las cicletadas ya quizás carreras de ciclismo hay páginas donde uno puede se puede meter y puede encontrar las diversas cicletadas de las diversas regiones de las diferentes eh, eh, empresas que organizan la, las carreras en, ya sea de mtv de ruta y todo eso entonces bueno eh, la, y cómo comienza esto bueno eh, el nombre Cletero Ilustre, bueno, Cletero por, obviamente por la bici, e ilustre porque, bueno, una persona que, como definición de ilustre, es una persona que, que no tiene un reconocimiento farandulero, por así decirlo, sí. sino que es más que nada por el círculo cercano. No sé, si, no sé si te ha pasado a ti en lo personal o quizás a mis compañeros que, en tu círculo cercano en, en la pega por ejemplo te reconoce reconocen ah, porque el que sale en bicicleta todo, todos los días o el, en la semana llega y el día lunes a la pega contando que saliste a pedalear y todo esto o porque te reconoce más que nada en algún círculo cercano los amigos, tus familiares que a veces te llegan a molestar algunos por ahí que hoy salís todos los días a pedalear y no te cansás y todo esto entonces ese es el nombre de por eso ilustre porque es un reconocimiento más como más popular, se podría decir, no tan farandulero. No sé si eh, describir bien con esos, con esos términos, definir bien la eh, ilustre, pero cuando lo junté porque tenía muchas, muchas eh, ideas pa, para el nombre de la comunidad y, y sale esto y me, de verdad que me gustó. Y, y bueno dónde se concreta eh, en lo personal no quería aparecer yo sí quería y hasta hoy día y por lo que puedas lo voy a seguir haciendo es eh, mover mucho en la información de, de las distintas organizaciones de todas de todas de todas de todas y bueno en un after office <ríe> eh, ese día no quería ir porque estaba muy cansado de la pega y en un after office me invitaron unos compañeros cleteros eh, en ese entonces la karen y jaime que el asterofilo era bueno y todo el tema y, y casi casi no voy, o sea, estuve a yo creo que 5 o 10 minutos de no ir, y bueno, entonces fui y todo esto, y ahí empezamos a, a compartir, a conversar de la vida, del trabajo, de la bicicleta obviamente, y bueno, ahí llega un momento en que le cuento esto, esta idea a Jaime, que, que bueno, quizás como yo al principio pensó que no iba a relucir tanto, a, a ser bien acogida pero bueno, me, se, se, en lo personal estaba buscando como una, una mujer para que fuera como el rostro visible porque en lo personal no quería no quería aparecer y quería, bueno, eh, ya la, las mujeres en sí están tomando un poquito más de, de espacio pero en el ciclismo es muy muy escaso entonces, bueno, de, de, que criterio de usted destacará por esto también ...porque el rostro visible sea una mujer. Entonces, bueno, ahí se lo planteó a, Claren, a la Karen. Y me dice que sí, que le demos. Y ahí parte todo. Ahí partimos de a poquitito, como de cero, como se dice. Y, bueno, estamos contentos ahí en, este, en ese after office. La pasamos bien, la verdad, muy bien. <ríe> y después, eh, bueno, fuimos de, de, de a poquitito, realmente de a poquitito... Eh, escribiéndole casi prácticamente a cada organización si podíamos eh, difundir su cicletada su actividad y todo eso y después bueno vino, vino el, la, el, acogimiento, el el acogimiento la acogida del público que fue buena, nos tiene sorprendido y bueno eh, esperamos, tenemos varias cositas más y con, ahora con Leslie eh, le doy en lo personal gracias a Karen por ayudarme en el inicio eh, yo creo que ella siempre va a tener una puerta abierta hoy día estamos con Leslie eh, y con Jaime bueno, eh, estamos haciendo un equipo para, bueno con ideas muy buenas a, en un mediano futuro, por así decirlo tener muchas más cosas en, la, en las redes sociales para, para la gente ...para que seamos cada día más cleteros y más cleteras en la ciudad. Entonces, eso. Así fue. Esa es la, la historia un poco distorsionada, diría yo.
0: Oye, qué entretenida tu historia. Eh, siendo francos, yo pensaba que había nacido en una instancia más épica, más cultural, más inspiradora, quizás... Una, una revelación en un sueño, algo así, pero pero no, o sea, en un after. Qué bueno, me gusta esa idea y que y qué bueno también que entre cleteros, no solo uno conversa de bicicleta, sino que también puede compartir, también tenemos vida, ¿ya? Aunque no lo crean. Y, y pensándolo bien, ¿cuántas grandes ideas no habrán nacido de un after? ¿Mm? Eso nos da que, que pensar. Oye, y bueno, notable el trabajo que han realizado y que siguen haciendo eh, en la escena nacional cletera, eh, porque ustedes además hacen un gran trabajo entre difundir, promover todo lo que esté relacionado con el mundo cletero. Oye, y Leslie, eh, ¿tú desde cuándo eras parte de esta comunidad?
2: Yo formo parte de Cletero Ilustre desde diciembre del año pasado. Y bueno, esto comenzó como con un casting. El Alex hizo un casting... Eh, un arduo casting. <risa> y creo que fui la primera a la que, que entrevistó. Después se juntó con más chicas y bueno, ahí él tomó su decisión. Yo creo que él te puede comentar más sobre eso.
0: Un casting. Miren, ¿eh? qué, qué novedoso, qué buena idea. Felicitaciones, Leslie, por haber sido la privilegiada entre tantas. Creo que voy a copiarle la idea a Alex, quizás en algún momento haremos un casting para formar parte del equipo del canal de Luis Aguilera, quizás, quién sabe, no lo sé. <ríe> pero pero mira, interesante, cómo se van sabiendo las cosas en, en esta conversación. Oye Jaime, ¿y cómo fue en tu caso?
3: Yo formé parte de la comunidad de Cletero Ilustre de principios de año. Surgió de una manera de ayudar y apoyar en nuevas actividades que e ideas que tenía Cletero ilustra
0: Qué interesante ver cómo todo ha sido bien organizado, eso se nota. Hay que destacar el, el trabajo que hacen, que, que no es un trabajo o que da la impresión de que no es un trabajo a la ligera, que se toman su tiempo, que está todo muy bien planificado y eso de verdad, chicos y chicas, se agradece en tiempos donde nosotros quienes generamos contenido a veces caemos en las malas prácticas de no generar un contenido de calidad. Entonces, me alegro por ustedes, por el trabajo que están haciendo y los invito eh, a que sigan en esa línea porque sabemos que cuesta, sabemos que es difícil, pero, pero al final la gente, sus seguidores, se lo van a agradecer. Oye, Alex, y ustedes ya llevan bastante tiempo, pero ¿cómo se va conformando esta comunidad de amantes por el ciclismo?
1: ¿Cómo se va conformando este equipo? Uy, bueno, bueno, el, en el After Office, ahí le planteo la idea a Hyde. Y eh, me dice que se la plantea a la Karen Que estábamos ahí compartiendo en ese momento La Karen le planteó toda esta locura Porque la verdad es una locura y me dice que le demos, que le demos Y después llega, bueno Con Karen por un tema laboral Y por un tema más personal con ella Hubo un, un alejamiento, un distanciamiento Pero natural Hasta el día de hoy que somos amigos Conversamos, tiramos la talla <ríe> Como buenos cluteros Y eh, bueno, llega un un momento en que le, le digo que si me va a poder seguir ayudando que no, no quería que tampoco se sintiera presionada porque esto hoy por hoy no estamos ganando ni uno como se dice entonces y Karen de buena forma me dice que no, que ella está mucho más comprometida en su trabajo y que es mucho más difícil que, que me siga ayudando en esto entonces ahí viene la idea de, de buscar una cletera de que una mujer sea el rostro visible de esta comunidad y bueno, eh, les doy gracias a todas las personas, a todas las mujeres que quisieron sumarse porque de verdad fueron muchas y elegí a Leslie. Eh, me gustó mucho su experiencia como cretera. Eh, se maneja en MTV, se maneja en ruta, ha corrido algunos desafíos y carreras y ha sacado podio. Eh, pero también empezó muy empezó muy 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 de abajo, como casi todo en realidad. Eh, con la bicicleta me decía que pesaba como 18 kilos eh, y bueno, ha pasado, tuvo una opinión fijo, me contó, entonces eh, tiene, tiene, tenía ese, ese complemento que andaba buscando y llevaba años pedaleando, entonces me pareció perfecta eh, y le agradezco por querer participar, igual cuando le dije que era parte de Cretero Ilustre fue un poco de broma porque fue el día de su cumpleaños me acuerdo, le dije la saludé, hola les feliz cumpleaños, espero que lo pases bien eh, bueno y aparte te quería dar la noticia lamentable, eh, ese fue el audio así eh, y mando un segundo audio que lamentablemente te escogí para hacer letra del otro y todo el tema y después me contó bueno cómo lo había como había visto el audio y todo eso. Ojalá te pueda explicar un poco, no sé, ahí en el en su respuesta. Y Jaime, bueno, Jaime quería ser como el auspiciador un poco de esta comunidad y al final nos propuso ya con, con Leslie nos propuso ciertas cosas que vamos a lanzar luego y lo decidimos unir. Estamos trabajando Jaime bueno, un cletero también de años que bueno, apasionado por, por la bici de ruta eh, buen escalador de temer la verdad, escalando nos deja a todos atrás en realidad harto con él y, y siempre con él hay que empezar a subir mucho antes para que, pa no quedarse atrás
0: <risa> eso que dices es un tema súper importante eh, siempre hay que agradecer a todos y a todas quienes han aportado de alguna u otra manera en lo que son el día de hoy y como dices tú, uno hace esto por amor al arte. No es que uno reciba un aporte en, en dinero, un aporte en recursos, por lo que uno hace. Esto básicamente uno lo hace porque le gusta. Entonces a veces cuesta encontrar gente comprometida y que esté dispuesta a entregar parte de su tiempo y energía a una comunidad. Ahora quiero tomarle la palabra al escalatore, Jaime. Según tu experiencia, ¿cómo crees que se ha visto afectado el movimiento ciclista en estos tiempos? Eh,
3: ¿Cómo se ha visto afectado? Una normalidad casi al 100%. Todas las actividades han sido suspendidas y no se puede hacer, prácticamente no se puede hacer deporte al aire libre. A mí en lo personal me afectó bastante, ya que me desplazo mucho en bicicleta y disfruto mucho andando, andando en bici. Por eso fue bastante complejo, y no solo para mí, yo creo que para todos. ¿Y en tu caso, Leslie?
2: Bueno, según mi experiencia el movimiento ciclista urbano, eh, le ha pegado mucho, bueno, primero todos nos manifestamos el 18 de octubre, porque queremos dignidad, queremos mejor salud, queremos una mejor dignidad para la, la vejez, queremos que nuestros viejos estén mejor, ¿cachai? ¿sí? Y, y sí, nos ha pegado eh, Ya el solo hecho ya de no poder salir a pedalear ¿sí? Que es una forma ya de manifestarse, de entrenar, de compartir Sí, ha sido duro Pero aún así eh, estamos todos en línea, estamos todos comunicados
0: Bueno, lo hemos dicho en todos los episodios de este podcast eh, Es un tema que nos ha afectado a todos A unos más, otros menos pero Pero nos ha afectado y como dice Leslie, eh, estábamos también en pleno estallido social, estallido en el que además, ojo, aquí hay un tema muy importante, la bicicleta cobró un protagonismo eh, maravilloso. No solo como medio de transporte, sino también como una eh, potente forma de manifestarse. Nacen también, por ejemplo, las famosas revoluciones ciclistas. Eh, ¿Cómo fue todo eso...? ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron ustedes?
3: Eh, para ser sincero, yo no me relacioné mucho con la Revolución, ya que yo vivo en un lugar más apartado, yo vivía en Puente Alto, y, igual, eh, y nunca dispuse el tiempo para poder ir, por ende eh, participado poco y nada.
2: Realmente participé en varias, sí, pero generalmente como eran los fines de semana yo estaba entrenando, así que cuando llegaba de entrenar me unía así como el, a la cola. <risa>
0: Yo cuando vi las publicaciones en redes sociales de, de esta convocatoria que tuvo, fue, fue hermoso. O sea, ver la cantidad de cleteros y cleteras de todos los estilos, que no solamente había gente pro, había novatos, había familias con sus hijos en bicicleta. Eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención, me llenó de orgullo eh, que una comunidad eh, ciclista, en este caso, ...pudiera congregar tal cantidad de gente. Además, un tema a destacar es la organización con la que cuentan. Y, y yo creo que eso fue el, el lado como potente o, o fuerte de este movimiento. Personalmente, aquí me pueden pifiar, pero siendo súper honesto, yo me perdí gran parte del estallido social porque por temas laborales yo me tuve que ir fuera de Santiago y estuve muchas semanas fuera de Santiago y, y me tocaba ver desde las redes sociales desde las noticias cómo la gente se manifestaba cómo la gente exigía demandas que para mí son totalmente válidas, pero mi corazón aunque suene un poco meloso siempre estuvo ahí con, con todos ellos y, y pensando un poco en los días previos eh, que tuvimos a esta pandemia, ¿cuál fue su última actividad deportiva?
3: Mi última actividad ciclista fue el Giro del Lago eh, a mediados de marzo, que es algo espectacular. Darte una vuelta de 168 kilómetros a todos lados de Yanquihue es impagable. Con tan solo llegar te sientes como si yo hubiese ganado.
2: Mi última actividad deportiva fue yendo al Embalse el Yeso. Sí, eh, fui con mi pareja fueron 189 kilómetros y de vuelta fue súper entretenido luego de eso yo me seguí yendo a la pega en tra al trabajo pero esa semana cortaron todo y desde ahí que no he salido más tenía varias carreras de hecho en el mismo marzo creo que la tercera semana tenía una carrera que era en valle nevado y bueno ahí nos quedamos
1: no sé si podría decirse actividad deportiva yo lo, la última gran actividad deportiva fue la ciclomarcha, la última de revolución ciclista. Ahí ya se hablaba como del coronavirus, pero así muy muy lejano. Y bueno, llega el día lunes que bueno que en Europa estaba quedando la embarrada y bueno esa cicleta fue muy larga. Tuvimos represión de carabineros en bajo de Mena que fue con Tuti nos tiraron lacrimógena a destajo sin ver que andaban familias, niños, niñas, gente adulta. Esa fue mi última actividad por así decirlo, mi última gran actividad antes de, de que todo empezara porque ya al día siguiente eh, empezaba a ver escuchar la radio y que el coronavirus ya era algo que estaba en, bueno, en Chile que había que tener cuidado y todo el tema y yo automáticamente eh, hablo esa mañana con mis compañeros y, y decidimos hacer el comunicado de que por lo, por lo menos nosotros como comunidad Criterio Ilustre suspendíamos la difusión de todas las actividades.
0: Oye, en mi caso eh, la última actividad deportiva no tuvo ninguna relación con la bicicleta, perdónenme no me doy bien. pero fue justo justo, mira, justo, justo, el último día en el que se pudieron realizar actividades masivas todos saben también que soy runner, además de ciclista mi corazón está dividido y ese día yo participé en la Media Maratón Rock and Roll Santiago. De hecho está en uno de los videos de mi canal de YouTube, si lo quieren ver. Pasando el dato, aprovecho. Y, y ese día, mientras participábamos, yo lo, la corrí, la distancia de 21 kilómetros, conversábamos con muchos runners y decíamos, como entre broma... Y, y tema serio, hoy esta va a ser la última corrida porque después del coronavirus no nos va a dejar hacer nada. Y todos teníamos el, el mismo, la misma conversación. Y dicho y hecho, al día siguiente ya todo se había cancelado. Y bueno, de ahí como cuál efecto dominó, todas las competencias, todas las actividades masivas se comenzaron a suspender. Ahora, independientemente de los entrenamientos en bici y los traslados al trabajo... Eh, si me preguntan exclusivamente en bicicleta cuál fue, fue lo Vázquez. Esa fue como, como actividad eh, para diferenciarlo, obviamente, de ir al trabajo. Yo voy al trabajo en bicicleta, de repente hago sus entrenamientos en bicicleta, que ir al San Cristóbal, y eso para mí no cuenta como una actividad eh, deportiva. ¿ya? O sea, si me preguntan como actividad deportiva o, o masiva, por así decirlo, fue lo Vázquez. ¿Y a todo esto ustedes fueron a Lo Vázquez?
2: Lo Vázquez el año pasado no fui porque tenía una carrera ese mismo día. Sí, y fue el único año que no he ido yo Llevo viviendo acá cinco años en Santiago. Y fui cuatro años. El año pasado nomás fue la excepción. Pero ir a Lo Vázquez es entretenido. Es entretenida la caravana de gente que va para allá. Y gente que va en bicicletas que tú ves que dices, oye, ¿cómo llegan? Es un pique tan largo. ¿Cómo llegan en esas bicicletas? Sí, es entretenido, es sacrificado, es bonito, es bacán, tienen que
3: hacerlo, una buena experiencia. Eh, sí, bastante bastantes veces y en verdad mi experiencia ha sido súper buena. Este, eh, este es mi tercer año, este sería el cuarto año que voy a ir porque yo sé que voy a ir. <ríe> los, los primeros, eh, las primeras tres veces eh, fueron directamente hacia, hacia Valpo y Viña del Mar. Y la tercera vez que fue el año pasado, eh, no fui directamente a Lovasque, fui hasta Algarrobo. Y fui con, uno, con dos amigos y al cabo fueron casi 270 kilómetros
1: hasta mi casa. Pues sí, Lovasque, un clásico de Lovasque. Sí, yo fui en lo personal, fui con en este año fui en MTV, el año pasado, bueno, el 2019 fui en MTV, el 2018 fui en Ruta. Eh, bueno, fui en lo personal a disfrutar eh, ya Sega. Como tengo la experiencia de un poquito de años yendo a los básquetes, hay gente que he conocido que a ellos 15 años sigue peleando a Los Basques allá conversando, tomando un café y poniendo una sopipilla y bien. Súper bien, es una ruta a la que voy en lo personal, preparado para el frío, llevo primera capa, llevo un cortaviento, llevo un polero, llevo guante, llevo. Comida, llevo hidratación, llevo luz, llevo todo, 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 llevo plata. Este año, en lo personal, el 2019, por el estallido social casi no se hizo. Y bueno, afortunadamente una semana antes o unos par de días antes avisaron que sí, se sí, iba a abrir la Ruta 68. Fue mucho menos ciclista, la verdad, mucho, mucho menos a comparación de otro año. Pero aún así fue muy lindo ver, bueno, esa, esa caravana impresionante de gente, en la noche pedaleando las luces cuando uno va bajando o cuando va subiendo a la cuesta Zapata y las luces traseras como parpadean es, es muy 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 lindo, desde luego ya llegar allá y ver a, eh, bueno el santuario comer un poco, descansar un poco y en lo personal volver yo siempre que he ido, desde el inicio voy y vuelvo hago ciento, 160 kilómetros aproximadamente en ir y volver
0: para mí lo es que fue una experiencia increíble, desde que monto bicicleta por ahí por el año 2017, que había querido realizar esta ruta, eh, no lo pude hacer el año 2017 porque me dio una trombosis cerebral. Eh, luego el año 2018 cuando quería hacerlo eh, justo a mediados de año más o menos un poquito pasado me dio la hernia lumbar donde no pude hacer nada más y el 2020 dije este va a ser mi año prendí las velitas a todos mis santos se alinearon los planetas y finalmente pude ir y, y algo interesante que en la oficina se armó un grupito de colegas unos que montan mountain bike otros montan en ruta pero entre conversación y conversación en el cafecito salió la idea de ir a Lo Vázquez. Se armó un grupito, se bajaron unos pocos, pero finalmente fuimos. Eh, ¿Cuántos? Cuatro personas, creo. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Sí, creo que fueron como cuatro personas a Lo Vázquez. Nos eh, envalentonamos y nos fuimos. Fue increíble. Bueno. Eh, la idea era ir y volver en bicicleta. Desgraciadamente se nos fundieron algunos ciclistas y, bueno, en, en la alianza, en la hermandad de este grupo, optamos que todos volviéramos en bus. Eh, yo me fui todo el camino rezando para que a mi bicicleta no le pasara nada porque los buses, ustedes, ustedes saben las bicicletas no las tratan para nada bien hay mucha gente irresponsable hay que decirlo gente sin casco gente sin luces pero a pesar de todo eso fue una experiencia increíble y espero volver a repetir este año oye y ya que el tema de mountain bike y ruta como cleteros que son ¿cuál sería su estilo o estilos favoritos a la hora de montar bicicleta? mountain bike fixie ruta
1: yo en lo personal me quedo con MTB me con ruta bueno son He visto a la gente que dalea en BMX eh, Yendo a Lobasque con re, eh, Recordando tu, tu, tu pregunta anterior He visto gente en BMX a Loasque Y no eh, Piñón Fijo Lo encuentro un poco No un poco, bastante más inseguro Para la ciudad, para cómo como son los automóviles acá en Santiago pero bueno, MTB y ruta. Mi
2: estilo eh, puta, yo ando en ruta y en mountain bike y me gustan las dos, la verdad es que son distintas y te permiten hacer cosas distintas, entonces el mountain bike ponte tú, puta. Puedes subir cerros, puedes llegar a la playa, puedes llegar donde tú quieras, ¿cachai? Eh, Entrenarlo igual es súper entretenido porque requiere mucha técnica, la, las carreras igual requieren mucha técnica Es súper entretenido, yo encuentro que el mountain bike es, es bacán Y la ruta me encanta, me encanta la velocidad, me encanta la sensación de, de velocidad que adquieres en la bicicleta Y sí, me gusta mucho, y bueno ahora entrenando en el rodillo puro eh, en pura ruta nomás, así que no, me gusta caleta las dos y tuve una fija también hace como tres años y también me gustó la verdad pero no me quedo con la ruta y la mountain bike
3: eh, en, mi, en mi experiencia he pasado por todas las rampas de la bicicleta o al menos considerando mountain bike ruta o fixing partí con una mountain bike sufrió un accidente, me, me fraudó mucho el ciclismo, pero después decidí retomarlo y me compré una Fixie. Y desde ahí no me bajé más a la bicicleta. Desde, sigo con la Fixie eh, y actualmente uso una rotera rut, una en la cual me he apañado a todos lados, le he sacado mucho el cubo y, y es lo mejor, el amo.
0: Yo en ese sentido soy más fome. Eh, bueno, hace muchos años atrás tuve una mountain bike que, bueno, me la robaron desgraciadamente y, y es la tónica que la gran mayoría de los cleteros y cleteras me entenderán están robando bicicletas hoy día como condenados y de ahí no tuve bicicleta hasta el año 2017 cuando me compré mi primera rutera que es la que tengo hasta el día de hoy y es la que me mira todos los días cuando grabo este podcast porque está frente mío, me mira y me dice ¿cuándo vamos a salir? le digo no, todavía no, todavía hay que seguir en el rodillo y mmm, se sufre mucho en las calles con una rutera, obviamente las calles no están pensadas para eh, andar en una bicicleta de ruta de hecho ni siquiera las ciclovías que existen hoy día están preparadas para andar en bicicleta son muy pocas las que cumplen con los estándares y mmm, como dicen ustedes eh, es una gran experiencia la bicicleta de ruta y yo creo que me quedé con ella por lo menos hasta ahora, par de años más sigo en la ruta Ahora, sea cual sea, lo importante aquí es pedalear. O sea, puede ser una fixie, puede ser una mountain bike, puede ser una de paseo, pero lo importante es salir a pedalear. Y pensando un poco eh, en el pedaleo y, y viéndolo ya a, a corto plazo, ¿qué esperan ustedes para los próximos meses?
2: Para los próximos meses espero que se termine pronto, en realidad. Espero que esto se acabe luego espero que se encuentre alguna vacuna o algo no sé eh, porque todos yo creo que queremos volver a, a la normalidad a salir yo estoy a, hace ya más de dos meses encerrada sí necesito salir necesito el aire necesito sentir el, el viento la lluvia el calor del exterior sí y espero que se acabe pronto y que sigamos luchando sigamos luchando como como ciclistas, como sociedad, que sigamos avanzando, que no nos estanquemos. Eso espero, espero una sociedad mejor, mejor convivencia vial.
3: En verdad, más que esperar algo, yo creo que lo único que necesitamos es que pase esto y se baje la curva de, la, de, de contagio. O sea, para que ya podamos hacer nuestra vida en pseudo normalidad, mejorar nuestra... empezar a salir, salir a compartir, yo creo que obviamente va a ser distinto Pero con el paso del tiempo Las cosas van a ir retomando y van a mejorar Yo creo que los próximos meses Van a seguir siendo duros Van a seguir siendo complejos Pero de alguna otra forma hay que Vivir, vivir con todo Con, todo lo que se, con esto, con lo que se está viviendo Y con lo que va a venir después
0: Bueno, estamos todos en lo mismo Y ahora hay que cuidarse Creo que eso es como lo más importante Poder mantenernos vivos hasta que superemos esta pandemia y así poder volver todos a, a rodar. Y sobre temas delicados, eh, y aquí me pongo serio, porque es un tema que el año 2018, el 2019, el 2020 ha estado en la palestra de la polémica, casi como una teleserie, pero esta teleserie es así como se oyera. ¿eh? ¿Cómo ven ustedes el futuro del ciclismo federado?
1: Uy, qué buena pregunta, Luis. Eh, a ver, yo conozco muy poco sobre este tema. O sea, en profundidad, en, en detalle. No, no sé muchas cosas, pero por lo que yo veo. A ver, yo creo que hoy en día en el ciclismo, no, 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 a, nivel de, no a nivel administrativo, que también lo hay, pero a nivel... A nivel de ciclista hay bandos en el, en el ciclismo chileno. Lamentablemente es como lo veo en lo personal. La verdad estoy hablando de, 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 de lo muy 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 personal. Creo que hay bandos eh, por las declaraciones que hacen a los distintos medios de comunicación eh, y creo que eso está muy difícil. Eh, el nuevo presidente o presidenta, los, los nuevos administrativos que lleguen. Tienen que arreglar un, un problema de, de ego, yo creo, y, y ahí hay, hay que conversar muy, muy, muy a calzón quitado, como se dice, para que tengamos un ciclismo profesional chileno eh, unido, muy, muy unido, que es lo que, lo que tenemos que buscar, porque hay muy buenos ciclistas, de verdad que hay muy gente, gente que pedalea muy fuerte. Y que bueno, esperamos que entrevistar en, en nuestra comunidad, entrevistarlas y entrevistarlos. Ya por ahí estuvimos conversando con en una entrevista, aprovechando que vino a Chile con, con Catalina Soto, eh, seca, seca, admirable. Eh, y esperamos estar conversando con distintos ciclistas profesionales de, de las distintas modalidades. Bueno, el feset
2: pues este es un tema igual delicado. En este momento está pasando por un mal momento. Yo, más allá de eso, de lo que he leído, no. No estoy muy interiorizada, pero sí sé que hay que hacer un cambio profundo. Hay que comenzar desde dentro, hay que elegir un nuevo directorio, hay que, sí, hay que ver todo de nuevo. Hay que ver el tema del dopaje, que bueno, en el ciclismo siempre ha existido. Eh, pero yo sí creo que, que necesito un cambio y una renovación de equipo y de todo. Porque el ciclismo chileno necesita surgir. Es súper importante que se tome en serio, en realidad, porque si no, de aquí no va a más salir.
3: Respecto a la Federación de Ciclismo, dado a la gran cantidad de información que se ha entregado, que se acusan entre unos y otros de que este hice doping, este no, y que te lo hacía y este que no se lo pillado, es sumamente complejo. O sea, para Chile el tema de la Federación va a ser dificilísimo. O sea, muchos casos de doping y. Y deportistas que lo hacen a tres, o sea, que no piensan en nada más que mejorar su rendimiento de una forma uh, anabólica. Nada natural, o sea, lo único que viene es mejorar su rendimiento a costa de cualquier cosa, incluso a costa de su propia salud. Y siento que es difícil, muy difícil el tema de, de la federación. Puede ser complejo, pueden haber multas, pueden haber castigos... Pucha, puede haber mucha información respecto a eso y, y solo el tiempo lo dirá.
1: Y como, como te comentaba, me gustaría que en un futuro, con la nueva presidenta o presidente de la Federación de Ciclismo estos bandos desaparecieran y que, estuve, que estemos que haya un ciclismo profesional una selección nacional femenina, una selección femenina, nacional eh, masculina y que vayan a representar a Chile a, la, a, las gran, a los grandes eventos deportivos internacionales y, y que tengamos logros porque yo sé que puede en, tenemos como dije anteriormente muy buenos ciclistas y, y, y motivemos más a nuestra juventud que hoy en día cada día estamos más pegados al teléfono y cada día hacemos menos actividad física. Entonces, que motivemos con esto con esta unión y con estos logros deportivos que yo eh, estoy seguro que Chile lograría muchas cosas unidos eh, a nivel internacional. Así que para que motivemos a, la, a las nuevas generaciones y seamos, seamos en, en un futuro estemos como, como Colombia y, y tengamos ciclistas eh, reconocidos a nivel mundial en equipos eh, continental, que ya tenemos mucha gente en equipos continentales eh, muchos chilenas y chilenos y muchas más muchas más chilenas y chilenos en equipos Pro Tour ahí en algún Giro de Italia, en algún Tour de Francia, en alguna clásica, en alguna Paris-Roubaix, por ahí eh, representando y, y obteniendo buenas, buenos lugares Uf,
0: Para mí el tema de, de la Federación de Ciclismo es, como dije, es una teleserie Desgraciadamente lo que ha leído la mayoría de nosotros lo que ha visto en noticias, en redes sociales que yo me imagino que es una parte del problema porque acá tiene que haber un problema pero gigantesco que viene acarreado de años y años y años hay mafias, hay bandos, como dice Alex. Está un tema totalmente podrido. Yo lo lamento mucho por los ciclistas profesionales, los ciclistas de alto rendimiento, los ciclistas honestos. Porque también hay muchos ciclistas que abusan del dopaje, utilizan dopaje. Nosotros estamos totalmente en contra de este tipo de prácticas. Pero están también los que son honestos, los que día a día entrenan por llevar nuestro nombre, el nombre de nuestro país, a lo más alto. Y desgraciadamente hoy día hay una federación que llega a dar vergüenza. Bueno, no hay federación, fue suspendida, fue eliminada y ahora está la Unión Ciclista Internacional, viendo todos los temas, andan rumores de que hay un nuevo presidente, no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, ha sido todo un tema lamentable, que llega a dar vergüenza, desgraciadamente teníamos la oportunidad de una vuelta a Chile que eh, convocaba a mucha gente, desgraciadamente fue un fiasco, fue, fue un robo la edición pasada que finalmente se terminó por cancelar, entonces... Solamente hemos eh, sabido de tristezas con esta federación, tengo la esperanza de que en un tiempo más se pueda hacer algo bueno, obviamente va a haber que partir de cero, va a haber que eh, buscar eh, dirigentes, asociaciones que sean honestos y que puedan sacar el ciclismo adelante. Hoy en día... Eh, por suerte, existen clubes de ciclismo que están totalmente comprometidos y ellos son finalmente los que les dan vida al circuito ciclista nacional porque, siendo francos, la federación hoy día no ha hecho prácticamente nada más que robar, más que ensuciar el nombre, ensuciar el deporte que tanto nos gusta. Bueno, y así, entre conversación y conversación, se nos ha ido el tiempo volando eh, bueno, soñar no cuesta nada Conversar no cuesta nada Quiero agradecerle a Leslie, a Alex Y a Jaime eh, Ha sido muy grato poder conversar con ustedes Y de paso, dejamos invitados a nuestros Amigos y amigas que nos están escuchando En Podcast Canal LA Que pueden seguir en Instagram La cuenta de Cletero Ilustre Y acompañen todas las novedades Que han anunciado y que están preparando En relación al ciclismo nacional
2: Muchas gracias a ti Luis Es eh, una buena instancia eh, de compartir también con ciclistas, con deportistas, que se enteren de lo que está pasando, eh, que estemos conectados, ¿cierto? Y eso, muchas gracias por el tiempo. Síganos en Instagram, en Facebook, tenemos YouTube también. Eh, síganos en las cuentas personales. <ríe> eso, muchas gracias.
1: Muchas luz, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que yo ya te seguía por ahí desde el running, eh, Vi algunos videos tuyos de hace, yo creo que unos 2, 3 años. Seguía, eh, ya lo había visto. Me gustan tu análisis que haces, bueno, ahí en, en compañía junto de otros runners por ahí, porque también bueno, hace un año no practico running. Pero ya vamos a volver. Sigan nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, fanpage. Tenemos cuenta de YouTube que se suscriban. Por ahí vamos a estar subiendo más entrevistas y más más cosas después de post pandemia. A medida que se pueda, vamos a ir haciendo muchas más cosas. Eh, un abrazo, Luis estés bien, cuídate mucho y estamos, bueno, por ahí quizás luego de post-pandemia estamos compartiendo algún desafío, alguna cicletada o alguna ruta ahí fuera de Santiago. O oh, bueno, su, su clásico San Cristóbal también podría ser, no? ¿por qué no? Un abrazo a todos y muchas gracias.
3: Y muchas gracias también por hacernos esta, esta entrevista. Eh, Créeme que esto nos ayudará mucho, así es que, que Criterio Ilustre siga creciendo, que nuestra, que nuestra forma de ver el ciclismo siga adelante. O sea, que podamos seguir saliendo, podamos seguir compartiendo y pues, seguir luchando por lo que nosotros queremos.
0: Bueno, y esa fue la conversación con nuestros amigos de Cletero Ilustre. Sin duda vamos a estar atentos ahí a las novedades que irán apareciendo en sus redes sociales. Y como una actualización... Eh, hace pocos días se presentó el nuevo logo la nueva imagen de Cletero Illustri que quedó realmente maravillosa felicitaciones chicos y chicas por el gran trabajo que están realizando y esperamos que muy pronto puedan volver a, a la calle a entrenar, a salir, a rodar bueno amigos y amigas hemos llegado ya al final de este podcast un poco extenso pero la verdad que la conversación estaba muy muy interesante como siempre muchas gracias por acompañarnos por ser parte ya de la familia de Canal LA. Por favor, cuídense, quédense en sus casas y nosotros nos estaremos encontrando en una próxima entrega de podcast Canal LA. Que esté muy bien. Adiós.